0: Muy buenas tardes a todos y a todas. Nos encontramos una vez más en nuestro cuarto encuentro de Pitágora del Sur, desde el sur del mundo. Hoy vamos a tocar el quinto tomo, el quinto tomo de este hermoso libro. Y sin más preámbulos, los dejo, nos de la grata presencia de Ramón Freire. Hola, hola, Querido, querido Ramón, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte
1: Bien amigo, ¿y tú cómo estás?
0: Bien, bien, súper súper bien me, me, atras, me atrasé un poco, disculpa la, la tardanza Fuimos a dar un paseo por, por acá por por la hermosa ciudad de Valdivia con mi mamá, a Tengo de visita, así que fuimos con am- amistades a la costanera, vimos la catedral, así que súper, súper bien. ¡Qué lindo! Sí, amigo mío, ¿cómo estás tú? Escucho por ahí los pajaritos.
1: Sí, me vine acá al, al patio porque como nos cambiaron la, eh, la hora, tenemos más luz, así que están los pajaritos, los gatitos, están todos aquí. Qué
0: lindo amigo mío, qué bien. Bueno, un gusto verte, un gusto reencontrarnos en estos espacios. Vamos a tocar hoy el quinto tomo, si te parece bien. Sí, démonelo. Sub, sub, Pero quiero y Quiero empezar como parte de tu quinto tomo Que nos cae como anillo al dedo Que es Chile Vivimos en un territorio privilegiado La copia feliz del del Edén
1: Resulta que cuando llegaron acá los españoles Se dieron cuenta que Este es uno de los mejores climas del mundo De hecho, al otro lado de la cordillera En Mendoza a esta hora ya tienen que prender inciensos dentro de las casas porque está lleno de zancudos y en Buenos Aires que el aire es bueno un rato nomás es un aire irrespirable en verano en fin, acá se dan las cuatro estaciones bien marcadas el valle era fértil, estaba plantado y la población fue súper fácil de dominar entonces se sintieron muy favorecidos y se asentaron aquí pero no como nos cuenta la historia quisiera aprovechar que me me haces notar eh, ese detalle de la copia de del Edén justo hoy día en 20 de septiembre resulta que hay un tipo que se llama Hernández Santillán Hernández Santillán era el veedor del Consejo de Indias el tipo que venía a mirar de parte del rey a ver cómo era América qué hacían con el dinero que los reyes le pasaban a estos conquistadores Hernández Santillán dice que cuando llegaron acá, 1540 por ahí, que el Valle de Santiago estaba plantado. Lo que deja ver que esto no eran gente cazadora, recolectora, no, cuando ya está plantado ya empieza la, a aparecer la cultura. De hecho, estaban desarrollando un tipo de alfabeto. Y de hecho hay una historia, un montón de historias que no nos han contado, de presencia de pueblos ancestrales aquí. Bueno, Hernández Santillán confiesa que lo primero que hicieron los españoles, o ese tipo de españoles cuando llegaron acá a América, porque uno retrata a la gente de España, retrata el tipo de personas, algunas que venían. Dice que lo primero que as- hicieron fue violarse a las indias y a sus madres y a sus hijas, y cuando su esposo, sus padres, sus hijos lo iban a defender a sus mujeres. Sí. no los mataban, sino que le cortaban los brazos y los pies, las manos y los pies, y le echaban a los perros. Y así estuvieron como 30 años, hasta que llegaron las primeras mujeres. A veces cuando he visto en mi país a esta gente tan agresiva que nos rodea, que tú te das cuenta en el tráfico, que en la bocina, que, ¡ah! que andan todos así, tendrá algo que ver con la raza, tendrá algo que ver con un karma, porque esas cosas son graves. Llegar acá y hacer un pequeño valle de sangre solo al llegar, me parece gravísimo. Claro, la gente chilena no tiene idea de esto, que de que poco menos que llegaron los españoles y los, se dieron un abrazo con los indígenas de ahí. Hubieron cosas bien feas. También hubo momentos maravillosos, como la historia de nuestra patria, ya como Chile, con José Miguel Carrera y su relación con los indios, tú sabes que lo incluyó, tenían su escudo. Y a un lado había una mujer indígena y un hombre con su escudo y con su lanza. Correcto. Y los incluían desde el principio, de hecho eran parte del ejército, mi tatarabuelo, en el libro Nahuelbuta, se a ver eso, están los nombres de los caciques que combatieron junto a él, o los que lo ayudaron a pasar desde Argentina a acá a Chile, qué sé yo. Eh, hay una historia bien linda de unión de chilenos con mapuches y araucanos, y hay, hay historias bien horribles de cómo los europeos asesinaron, violaron y masacraron a los indígenas. Como en todas las cosas hay una mezcla de bien y mal.
0: Claro. claro. Y qué fuerte, Ramón, eh, que sepamos tan poco realmente de la verdadera historia, ¿no? De, de la llegada de los vikingos a, a estas zonas. Eh, que que se busque banalizar el conocimiento y se, y se le diga finalmente a la gente que viene de, viene, viene, viene de, de antepasados que eran flojos, que eran cochinos eh, digamos implantando, gobernando este concepto finalmente de que en nuestro país se da una síntesis tan interesante de de, de distintas culturas De distintos grupos Y que es una tierra selecta Donde también El tipo de persona que llegó No era cualquiera Tú acá en el tomo eh, Que estábamos comentando Hoy en el tomo 5 nos, nos habla ¿no? Que la verdadera historia De Chile No se difunde Y que había gente muy potente como, como, como los hermanos Carrera, como Manuel Rodríguez, como Manuel Freires Serrano, tu antepasado, y que era gente que al manejar también las armas, Manuel Rodríguez era uno de los pocos patriotas con título universitario, él era abogado peleaban también con dos sablos, o sea, una gallardía, una expertise potente, y, y que a esa gente se, se le buscó y se le exterminó para quedarse con el discurso hegemónico, ¿no? Y empezar a, a poblar la mente de la gente y a apocarla. Quiero llevarte, querido Ramona, al, al quinto subtítulo. Tzuf- dentro de tu libro libro donde tú te haces la siguiente reflexión. ¿Por qué tanta hazaña y tanta maldad contra el el principio y los principales padres de nuestra patria, sus amigos y sus familias?
1: Parece que tenemos un problema con la señal.
0: Con la señal, aún usted, usted parece que sí. Decía recapitular. Sí, Te entendí que
1: nombraste a los hermanos Carrera y a Manuel Rodríguez, me parece. Sí, cor- correcto.
0: Curiosamente,
1: a, a todos los patriotas que se unieron a los a los indígenas de acá a los habitantes de acá, en armonía. Incluso se unieron sus ejércitos para pelear contra contra los españoles, o ese tipo de español, porque los españoles son también. Recordemos que sacaron gente también de las cárceles para venir acá. También vinieron oleadas de gente muy noble, se viene una mezcla de todo. Pero el hecho cierto es que <ríe> hubo un hombre que se llamaba José Miguel Carrera que se le ocurrió la idea de ir a buscar a los oficiales de Napoleón a Europa y al coronel Tupper a Biel, a Rondizoni. y eso acá encendió todas las alarmas porque ellos eran contrarios a las logias eran contrarios al sistema de hecho el ejército de Napoleón peleó contra tres ejércitos al mismo tiempo y venció a los tres Napoleón no es el demonio de la historia como no es, son otros que nos demonizan eran gente muy potente. Y José Miguel Carrera fue a buscar a esta gente y, bueno, y se distanció de las logias más conocidas ahora como la masonería. Y eso dictó su sentencia de muerte. Y se puso precio a su cabeza. Y como no podían atraparlo, atraparon a sus hermanos. Y sus hermanos lo asesinaron. Y cuentan en una historia de Vicente Pérez Rosales, en su libro que se llama Recuerdos del pasado, dice Vicente Pérez Rosales que. Él estaba haciendo el servicio militar. Tenía 18 años y estaba en Mendoza cuando llegaron los hermanos de José Miguel Carrera, sus hermanos menores. Y él le tocó hacer como una cadena con ocho soldados para contener a la gente. Y lo asesinaron a balazos. Y después le cobraron las balas
0: las, las a la mamá las, de los bien. Carreras.
1: Y tomaron preso al papá de José Miguel Carrera que era un patriota declarado desde siempre, tenía 87 años, y se lo llevaban a la isla donde estaban los presos peligrosos y los leprosos, en la isla Juan Fernández, Juan Fernández. donde también llevaron a mi en algún momento, y ya lo encadenaron. Terrible. ¿eh? Eh, porque también se escapaban, Uno, mi tatarabuelo se escapó, tuvieron que sacarlo, incendiaron un bosque para poder sacarlo, bueno. Y su madre y su hermana pidiendo limosna, y sus amigos, solamente por el hecho de ser amigos, perseguido, asesinado, y le quitaban sus casas y sus bienes. Una presión enorme sobre, sobre José Miguel Carrera, quien fue apresado luego en, en Argentina, y lo fusilaron. Y él se puso la mano aquí y le dijo, ya, apunten bien, y no me pongan ninguna venda, porque yo quiero mirarlo a los ojos de ustedes. Y lo asesinaron y después su cuerpo le cortaron los brazos, las piernas, los pies las manos, y la cabeza. Y su mejor amigo, amigo de la infancia, Manuel Rodríguez, fue a caballo con su ejército personal, lo usa desde la muerte, eso a decirle es. a O'Higgins que por qué había asesinado a los hermanos Carreras. Si O'Higgins dijo, tú voy a tener que apresar porque estás muy exaltado, pero te voy a dar un premio, te voy a mandar a Estados Unidos a estudiar y te voy a pagar tantos talentos de oro y está todo escrito en un papel. Entonces ¿eh? te tengo que apresar porque estás muy exaltado tú. Entonces para protegerte de ti mismo Ten, te tengo que apresar. Tengo que apresarte por por tu bien. ¿Sí? Sí. y se lo llevaron y dicen que se quiso escapar y que le pegaron un tiro la verdad es que se sabe que lo mataron a culatazo lo molieron a golpe y lo remataron a tiro y esto porque habían órdenes de San Martín y O'Higgins de hecho hablaban de Manuel Rodríguez como el bicho como, como lo malo y de hecho están las cartas ahí yo tengo libros de la masonería actuales donde hablan de mi tatarabuelo que era un general super power y tan espiritual que era y hablan de José Miguel Carrera, que fue necesario asesinarlo. O sea, los tipos reconocen que son así, que no les interesa la vida de las personas. Es como que tú te afilias a su club, pero si te sales del club porque después cambia tu mentalidad y dices, oye, este club está errado. No, te asesinamos. Eh, ese es el tipo de de mente que hay en nuestra historia, de bien y de mal, de gente patriota, con gente que no es patriota. Te recuerdo que se enfrentaron en 1829, un ejército chileno contra un ejército chileno. El ejército del general Prieto contra el ejército del general Freire. Y ganó este ejército financiado por capitales ingleses y todo eso, con armamento nuevo. Y, todo eso. y fíjate que la historia es tan terrible. Fíjate que este general Prieto, que, que financiado por los poderes extranjeros y las logias masónicas, ¿Sí? le ganó al ejército patriota, el que ganó todas las batallas, el que ganó todas las batallas de Chile, ese ejército fue reducido. Y fíjate que hay una mujer que se llama Isidora Segers, existe la sala Isidora Segers de la Universidad de Chile. Ella es una cantante de ópera y era la esposa del coronel Tupper. Fíjate que el, el general Prieto dio la orden de sacar a los presos de las cárceles y usarlos como carnes de cañón para enviarlos lo, al barrio de la elite, que era el barrio donde, bueno, la, el centro de Santiago, donde están los palacetes, para que fueran a robar, saquear y violarse a las mujeres. La mujer del gen- el coronel Tupper, Isidora Segel, tuvo que escaparse por una muralla ayudada por un cura para que no la violaran. Y el coronel Tupper lo capturaron. Y habían órdenes que los oficiales hay que protegerlos, ¿no? porque son oficiales chilenos. Y te recuerdo que el coronel Tupper y toda esta gente venían de las guerras napoleónicas, eran parte del ejército de napoleón.
0: Exactamente.
1: Y el-, el general Prieto, cuando supo que habían apresado al coronel Tupper, Dijo, áchenlo, dio la orden de matarlo a hachazos. Y ese ejército chileno, que no es el ejército original chileno, con esa otra idea que ponen a O'Higgins como que fuera el gran patriota, ¿verdad? voy a hablar de esto ¿eh? inmediatamente. Bueno, ese ese general Prieto mandó matar a matar hachazos a este hombre en contra de todas las leyes. Te cuento otras cosas más. Empezaron a escribir la historia de tal forma errada a Bueno, lo echaron y llegó acá a morir en 1851. Pero contaron la forma tan errada, por ejemplo, cuenta el desastre de Rancagua. ¿Qué es el desastre de Rancagua? Para los que no son chilenos y para los que son chilenos. Es una plaza de armas, una plaza de una ciudad que tiene cuatro calles, donde habían 300 patriotas y afuera habían miles rodeándolo, diciendo ya ríndanse, si ya perdieron, están encerrados. Entonces dicen que salió el general O'Higgins delante y... Y eso es totalmente falso, eso nunca existió. Incluso le hicieron una estatua que estaba Higgins con su río, su corcel. Eso lo hizo mi tata al abuelo. Porque él era así, siempre fue así en todas las batallas. Iba a derecha nomás. Sí. Dijo, no, se tiró contra todos nomás. Claro, murieron algunos, pero fueron con tanto poder. Te recuerdo que él pertenecía a la Orden de los Dragones. Los Dragones es una orden que viene de Europa, que significa que pueden pelear a pie, como la, la infantería, pero también a caballos. Eran las fuerzas especiales de la. Fueron, y atravesaron, y se escaparon, a pesar que estaban rodeados. También hay un principio en la guerra que no podéis rodear al enemigo así, porque crea una saca una fuerza enorme, es como encerrar a un ratón en una cocina y querer matarlo a escobazo. Haz la prueba, el ratón te salta la garganta, esa cosa pequeña se va en contra tuya. Y eso es lo que hicieron, lo apresaron tanto, que bastaba que uno encendiera la mecha de la pasión del ímpetu vital, y fue mi tatarabuelo, y se tiró contra todo, y escaparon y se fueron a Argentina y organizaron el ejército para liberar Chile bueno, pero esa historia se cuenta como que fue el patriota general O'Higgins, nunca fue así es como la última batalla, la batalla de Maipú que O'Higgins llegó después, no, es que yo estaba enyesado, dijo ¿de qué estamos hablando? Claro, me la, me la verdad, lo único cuenta. que tenía instrucción militar era José Miguel Carrera, el pero este otro tipo no tenía instrucción militar, de hecho, lo echaron de Chile, y escribió sus memorias en inglés en Perú hay una historia que no nos cuentan. Hay un ejército chileno que peleó contra otro ejército chileno. Y uno era patriota de verdad, amigo de los mapuches y de los indígenas y de los collas del norte y todo. Y este otro no era financiado por capitales ingleses. Que estaba dirigido por este comerciante de origen del. Bueno, no me voy a meter en ese tema que no me censuren. Este tipo que estaba viendo el dinero y todo eso, apellido portales. Y que este país, esta república independiente, pasó a ser colonia encubierta de los poderes. Anglos, que no son los ingleses, sino que son los poderes que los controlan a ellos, y algunos los llaman anglo anglosionistas hoy día.
0: Exactamente, querido amigo, pues solo, solo a, a agregar un, da, un dato histórico de lo que comentas tú, nos cuenta la historia de Chile que la batalla de la. La famosa batalla de Maipú Bernardo O'Higgins Estuvo a punto de caer muchas veces En las trampas que habían puesto los españoles y que, y que fue precisamente Ramón Freire Serrano Quien le ayuda a él a cambiarse de caballo O sea, tenemos que ya pensarle, O sea, ya para que te tengan que ayudar De pasar a un caballo a otro Ahí, ahí nos muestra finalmente que, él, que Bernardo O'Higgins fue puesto ahí por una logia, ¿no? Esta famosa logia lautarina que salió de Inglaterra. Ahí, 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 ahí hay bastante, ¿no? Ahí, ahí nos damos cuenta que ya había una conjura que hoy en día también, para, para quienes nos ven, tenemos que entender que esta guerra no ha terminado esta guerra hoy en día yo creo que se ha acrecentado pero el gran detalle es que hoy hoy en día es invisible es una guerra que que no nos dicen abiertamente porque pasaría querido amigo lo que dices tú estos guerreros y guerreras que somos si si nos diésemos cuenta que es abiertamente, sacaríamos fuerzas de flaqueza y nos tiraríamos, como decías tú, al cuello del del enemigo. Y eso no les conviene. Esto me da el pie, querido Ramón, para hablar, para llevarte a ese tema si me lo permites, que que tú nos explicas en el tomo 5 que habría toda una planificación orquestada para ir en contra de la raza blanca europea que se han hecho unas emigraciones abusivas financiadas por grandes poderes económicos y que buscarían acabar con la raza blanca que que son históricamente quienes se han enfrentado a una a un grupo minoritario que lleva a cabo algo que se llama usuré, que es un pecado. Cobrar dinero, cobrar tasa de interés y apropiarse del esfuerzo, del sudor, de hacer un montón de cosas que va contra la humanidad propia del ser humano.
1: Bueno, eh, desde la antigüedad, y esto está, se ha hablado hasta por los indios yaqui, los descendientes de los toltecas, y también los registros de la Biblioteca de Alejandría en Egipto, y hablan que hace aproximadamente más de 3.000 años atrás apareció un demonio, un espíritu, un dios malo, y tomó control de, de un pueblo, y a través de ciertas prácticas, que les dejó hasta escrita, o este pueblo escribió, les enseñó a cómo controlar a los los demás pueblos. Una era, derechamente, la invasión y el genocidio, donde los mandaba a asesinar hasta mujeres embarazadas, mujeres embarazadas, niños y ancianos y a todos. Y la otra era una práctica que está en el libro del Deuteronomio, que dice que cuando llegues a a una ciudad, a un país, Prestas dinero a los extranjeros con intereses, de tal forma que tomas el control de todo lugar donde llegues. Y esto es algo matemático, y se ha hablado mil veces, y tú lo sabes porque eres economista. Y hay ejemplos en la historia de gente que paró con esto de la usura. Ahora hace poco, el 2013, 2014, en Islandia, cuando echaron a los banqueros usureros y crecieron en un año el 300%. Después llegaron de nuevo, bueno... Tú no puedes prestarle a tu hijo, no sé, una bicicleta y que tu hijo te devuelva una bicicleta y media. Eso no es una locura. Bueno, los países son familias más grandes, pero llegaron esta gente con sus constructos de bancos centrales, que son los que hacen el papel moneda, pero los que hacen nuestros billetes, nuestros pesos, no son bancos chilenos. Se llaman bancos centrales, funcionan en Chile, pero son bancos extranjeros y cuya cabeza está en la City de Londres y la gente que se ha querido salir de este juego de papeles impresos por extranjeros los asesinan, como a Gaddafi por ejemplo, qué sé yo. Bueno, había todo un proyecto desde la época de la colonia que hacía que usar a las personas, a los patriotas genuinos, al ejército verdadero, para ser independiente porque después iba a ser mucho más fácil controlar a ese ejército que controlar al imperio español. Y <risa> es una guerra interminable. Eh, nos dividen después para reinar nosotros éramos uno en Argentina y ahora vamos a ir a ayudar a los amigos peruanos y después vamos a... éramos un puro pueblo porque todos somos hispanos y es la verdad no pero nos dividieron hicieron países tapones como Uruguay la idea entonces es dividirnos y pasamos de ser colonias abiertas españolas a ser colonias encubiertas de estos poderes que nadie quiere mencionar, porque si uno lo menciona dice ¡ay! que este tipo es antisemita oye yo soy prosemita, pero estoy hablando la verdad hay gente que de verdad se cree el cuento que son los hijos verdaderos de Dios y controlan el mundo, y tienen sociedades secretas y los que lo han denunciado como Kennedy lo asesinan fíjate que Kennedy, por favor escucha esto, en el año 1961 sí. él quiso instaurar la paz, dijo voy a hacer un, un, voy a instaurar la paz ¿Mm? y se juntó con su ministro, bueno, se juntó con varios personeros de, de su gobierno, que resultaron, hoy día sabemos, son todos del Club Bilderberg, del CFR, eh, de School and Bones, y sabes que estos tres expertos concluyeron que no se puede tener un mundo en paz, porque el motor de la civilización es la guerra. No se puede eliminar la guerra porque la guerra es buena. Lo concluyeron los asesores de Kennedy. Después Kennedy dio el famoso discurso que dijo... Que todos los gobiernos del mundo estaban permeados por gente que pertenece a sociedades secretas. Seguramente se refería a esta gente también. ¿Y qué pasó? Lo asesinaron. lo que él quiso hacer es tener un un mundo en paz. Quiso terminar con la Guerra Fría en 1961. Nadie habla de eso. Y sus asesores dijeron que no. Que querer hacer eso es una estupidez porque la guerra es el motor de la sociedad, la guerra es buena. Porque son gente que sirve al dios de los ejércitos. ¿Sabías tú que el dios de la Biblia se hace llamar el dios de los ejércitos? Y no se llama ejército por la más, son ejércitos de guerra. Para ir y acabar con el enemigo. Por eso hay odios viscerales, no sé, contra los palestinos. La antigua Canaán, la tierra de la púrpura. Canaán significa la tierra de la púrpura, ahí hacían el color morado para hacer las capas de los sacerdotes. O O el odio contra Irán. Irán significa el país de los arios donde estaba el verdadero jardín del Edén. Ahí están. Tigre, Éufrates, ahí estaba. No estaba en Jerusalén. No estaba en Bolivia. Estaba ahí en Irán. Y donde hay otra historia, donde hay otra escritura, donde hay otros dioses. Pero quieren borrar eso. Para decir, oye, no, nosotros somos los hijos del verdadero Dios. ¿ah? ¿eh? Y bueno, y judíos, árabes y cristianos tienen que adorar toda la Biblia porque esa es la verdad. Basta, ¿cómo? basta de eso. Basta. Que se acabe esa cosa. Es el origen del cuento, ¿eh? es el origen del mal, es un origen religioso, filosófico que nos divide. Y no importa lo buena onda que queramos ser nosotros y salir a protestar por la libertad, ya están controlados esos grupos por la misma gente. Esas sociedades secretas permean todo, crean la derecha, crean la izquierda, y crean también los revolucionarios, los contrarios. Son gente sincera que hay en derecha, izquierda revolucionario, revolucionarios, pero ellos controlan a los cabecillos y lo hacen pelear, y tienen este ajedrez constantemente peleando, que oye, que el, ahora el, el, va a haber un muro de nuevo, una guerra fría entre China y ahora Occidente, no es que se unió Inglaterra con Australia, y para, oye, vamos a protegernos de China, y no inventan cuentos para controlarnos y dividirnos, y todo eso tiene una base en común. Ninguno de estos sistemas toca ese sistema que se jurió la Biblia, en el capítulo de Deuteronomio, creo que es el capítulo 25 o 35, no me acuerdo, pero que dice que, oye, para tomar el control de los pueblos, préstales con interés. Y las deudas se hacen impagables. Mi amigo Gino Lorenzini contaba que si tú, por ejemplo, comprabas un celular y dejabas de pagar unas cuotas durante 10 años, la deuda del celular era como un millón y medio de pesos por un celular. Imagínate las deudas de los países, son impagables. Entonces, lo explico de otra forma. Es como que los bancos centrales tienen 10 monedas de oro y se los prestan a 10 países. Le dicen, ya, pero me tienen que devolver una moneda y media a cada uno. ¿Cómo van a devolver una moneda y media si hay diez monedas en el juego? Tendría que uno matar a otro y no lo van a hacer. Entonces decían no me paguen, pero páguenme los intereses. Y están pagando intereses durante siglos. Ese es el sistema que nos gobierna.
0: Así es, querido Ramón. Lo más fuerte, más fuerte de esto, de esto yo te lo puedo... Contar por mi base de mi base universitaria como economista Que yo creo que la gente del, del ejército les, les pasa lo mismo Y hoy en día a los trabajadores de la salud les pasa lo mismo Que hay dogmas Me acuerdo tanto los primeros años de economía Acá hay un libro, el Mancouf y si usted quiere ser una persona cuerda, que tiene que saberse esto. Tiene que saberse esto. O sea, ahí, ahí no hay nivel para el, el pensamiento crítico. Y te hace y te empieza a naturalizar que es normal la usura. Que es normal sac- sacar provecho porque el resto también lo haría. Entonces empiezan a jugar con los conceptos de bien y mal Y hoy, y hoy en día, tenemos un problema, querido amigo, como yo lo veo, de identidad. ¿Hacia dónde vamos? Por eso es tan importante y es tan bello cuando hablamos de nuestro origen celeste. Que bien lo saben los mapuches, que bien lo sabían los templarios. Nuestra hermosa estrella de ocho puntas. Y aquí esto me permite consultarte y parte a este tema de que tú nos explicas en, en tu libro el Trivium y el quadribium, quadribium, no Porque hay mucha gente consultándonos en el chat, bueno, qué hacer, cómo luchamos. Y yo creo que el Trivium y el nos nos da muchas respuestas.
1: ¿Qué nos puedes decir tú al respecto, Ramón? Bueno, este problema que yo lo enfocamos en Chile, eh, porque estamos en las fiestas patrias aún chilenas, por así decirlo, en el cumpleaños de Chile, es un problema mundial. Eh, Hay un gobierno en las sombras que gobierna desde siempre. Hay un gobierno en las sombras que hace que las personas que lleguen a este planeta nunca vean la realidad, nunca vean la verdadera historia, la verdadera física la verdadera biología, de verdad. La gente no ve la verdad. Y hay una imagen que escribe Platón en su libro La República que dice que los seres humanos son como esto. dice Son como personas que están amarradas a una roca. Están amarradas así, a esa roca, y están mirando hacia adelante, hacia unas sombras que son proyectadas desde una fogata que está arriba de ellos. Aquí arriba hay una fogata... Y delante de la fogata hay personas caminando y conversando. Hasta que uno de ellos se suelta, mira, ve un brillo, un resplandor, sube, ve la fogata, se quema. Y ve un resplandor más grande y sigue subiendo y ve el sol y la gente y el pasto y el agua y los animales. Y dice, wow, esta realidad es enorme, voy a ir a decirle a mis hermanos. Y el tipo baja, desciende, pero como venía encandilado con la luz del sol, se pega en la cabeza, se cae. Y no tenía palabras para explicar lo que era el fuego, menos palabras para explicar lo que eran las personas reales y lo que era el sol y el cielo. Y sus amigos le dicen, ¿sabes que No te entendemos nada. Estás loco. Amárrate ahí a tu roca y, y no moleste Bueno, y Platón y sus amigos dicen, ¿cuál es la solución para la gente? ¿Cómo hacemos que las personas vean la realidad? Y todos acu- acuerdan que la solución para que todas las personas eh, vean la realidad o se liberen de las cadenas de la ignorancia y del control mental, les dicen que hay una sola forma y son a través de las artes liberales. que Ellos la llaman el trivium y el cuatrivium. ¿Qué significa eso? Es entrenar a la gente, educar a la gente en cuidar su cuerpo, en entender lo que es el cielo, saber los nombres de algunas estrellas. Ya con eso ya su conciencia se expande y cualquier problema, niño, como que lo ponía en el contexto adecuado, hoy estoy en un universo. ¿no? Eh, saber lo básico de matemáticas, cuando uno sabe lo básico de matemáticas y hablo cosas básicas, sumar, restar, dividir y usarlo, eso se producen mecanismos en la mente que hacen que uno actúe lógicamente. No se cierre a lo primero que te digan, Hoy yo soy la autoridad y tienes que hacer esto. No, empieza a pensar con lógica Saber lo, más, lo básico de música Entender cómo hay emociones que disparan ciertos sonidos Entender lo básico también de poder hablar Como nosotros lo estamos haciendo Poder hablar, 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 conversar Hacer como hacen en Estados Unidos Son chiquititos que lo hacen debatir Ya, vamos a debatir, ustedes van a hablar de los griegos Y ustedes de los romanos, ¿quién era mejor? Y lo hacen es poner temas y con eso te ayudan a hacer, a ser. Resumiendo, el tribune y el cuatribune es simplemente educación. Y como toda educación es una autoeducación, es elegir, aprender, ser, educarnos. Todas las personas tienen un computador en la casa y lo primero que hacen es ponerle el Word y el antivirus y estos programas y le ponen juego. Bueno, nosotros tenemos un computador biológico. Hay que ponerle programas y antivirus que nos protejan del del medio, sobre todo si hay cosas medias fraudulentas dando vueltas. El tribun y el cuatribun, entonces, también conocido como las artes liberales, es el método para que cada persona se vuelva autónoma y se vuelva indomable cuando sea necesario. Eso.
0: Qué lindo, Ramón. Indomable es importante, porque cuando te dicen haga esto, haga lo otro, dónde, ¿dónde está la, la individualidad, no? ¿Dónde está la, la pasión?
1: Fíjate que eh, hay un tipo que se llama Stanley Migram, un psicólogo, cuando tenía, murió como a los 51 años era de la Universidad de Yale, la Universidad de Yale, donde está School of Bones. Mm. Ese tipo hizo un, un experimento que dijo, voy a necesitar voluntarios. ¿eh? Mire, vamos a poner una persona al otro lado de un vidrio con unas cosas de darle la corriente. ya Y acá voy a poner personas que tienen que obedecer las órdenes del dueño del, de este sistema. Entonces, la verdad es que al tipo que le iban a dar la corriente era un actor. Y el aparato que daba corriente no daba corriente. Pero tenía un máximo de 450 volts. Con eso podéis matar a alguien. Y a todos les pagaban creo que 28 dólares, que era mucha plata para la época, bueno. Les pagaron. Y el tipo que daba la corriente, al que manejaba el aparato para dar corriente, llegaba el, el jefe del lugar, decía ya. aplique 35 volts. Después decía, no, aplique Lo hacían aplicarle cientos de volt y al otro lado el actor quitaba no, por favor, no, no y le pegaba al vídeo no lo haga y las personas de acá le daban toda la corriente y no obedecían la lógica que hoy estáis matando a un tipo lo vaya a matar, lo vaya a dañar cada uno cumplía su rol como le estaban pagando y le estaban dando órdenes lo hacía Y fíjate que de todos los que participaron en el experimento, dos nomás dijeron saben que no, hasta aquí no, y se retiraron. Pero ninguno fue a ver cómo estaba el otro tipo, que era un actor, pero ellos no sabían. Bueno, este psicólogo, Stanley Milgram, eh, concluye que, tal como dicen los Rosacruces, los seres humanos son bestiales, son bestias. Ponle un tipo que le dé órdenes y van a hacer todo. No van a razonar. El ser humano es un imbécil, que nos sigue or- solamente sigue órdenes, ni siquiera razona. Entonces lo que nos hace libre es tener esta capacidad de estar autoeducados. Si no estamos educados, si no tenemos conciencia de nuestro cuerpo, del cielo, de las estrellas, de nuestros mecanismos, de nuestras sensibilidades, vamos a obedecer cualquier sistema, aunque nos haga dañar a otro. Porque es ¿Cómo se impusieron las dictaduras? Se Impusieron porque estos psicólogos, estoy hablando de un tipo de los años, primero de los años 80, a los 51 años, y junto a otros más, dijeron que el ser humano es súper fácil de controlar. Super, ellos se rinden a cualquier figura de autoridad, no importa que lo que digan sea una atrocidad, porque para ellos es más importante obedecer. Y en ese momento es como que ceden su voluntad y se sienten como una cosa. De hecho, sí se llama cosificación, proceso de cosificación. Ellos no son personas, son un lápiz en la mano del que está escribiendo. El otro, si hay culpable, hay que decirle al otro, no a mí. Los seres humanos son súper bestiales. Hay varios psicólogos que concluyen lo mismo. Y, como te digo, los Rosacruces piensan lo mismo. El ser humano es una mezcla de seres que venimos del cielo con otros que venimos de la tierra. esas dos naturalezas entran el pugna como. Algunos lo llaman la pelea de Caín y Abel, los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. Y lo que, part, lo que tiene en particular los hijos de las tinieblas es que son gente sí. masa. Necesitan el grupo para ir a protestar. ¡Ah! Pero individualmente no son capaces de generar en sí virtudes, de recrear en sí ese mundo que desean vivir. Necesitan sacar para afuera su rabia. ¿eh? Pero si ponía a esa gente que saca para afuera su rabia en lugares de poder, pasa lo que pasó en la Unión Soviética o en China, terminan matando de hambre, en Ucrania mataron como a 3 tres millones de personas de hambre, se comieron a sus bebés. Cuando se dice que los chinos se comen, o sea perdón, que los comunistas se comen a sus bebés, son mentiras, es ¿eh? una calumnia. Los que se comieron a sus bebés son los ucranianos, motivados por los comunistas que les cortaron a los suministros y hicieron morir de hambre. Algunos dicen que murieron casi 100 millones de personas, y en China murieron 200 millones de personas, y no murieron a palo, murieron algunos de hambre. Así funciona el ser humano. Ponle a alguien de autoridad. Y todas esas personas que eran súper creyentes y en Dios y eran ortodoxa, y se les daba la Navidad, como llegó un poder autoritario, que eran el 0,1% de la población, que le decían, no, ahora Dios no existe. Y a los niñitos le hacían cantar canciones, que la Biblia era una mierda y que Jesús no existía. Y quitaron todas sus bases morales. Peor, el Estado era su base moral. ¿Mm? Ese es el mundo en que nos encontramos. Y la forma de liberarnos es practicar el tribun y el quatribium. ¿Qué significa eso? Educarnos. Los padres de la patria, para volver al principio, José Miguel Carrera lo primero que hizo fue educar a la gente. el, el Fundar escuelas, liceos, un periódico, no con prensa amarilla, hasta con poesía, para que la gente aprendiera a usar su lenguaje, usar a su memoria al recitar poesía, porque no todos leían. O sea, hay que educar a la gente. De hecho, la palabra pueblo significa varones ilustrados, los que son varones educados. Si las personas no están educadas, no son pueblos, es una masa, que se transforma fácilmente en una turba, y son personas que asesinan asesinan a sus salvadores. Generalmente asesinan a todos los enviados del cielo para adorarlos después de muertos. Son gente loca, y son la mayoría. Fíjate que los estudios, en, voy a hablar de eso seguramente más tarde, hablan que el 80% de las personas... Hoy en día son personas que ceden ante la autoridad, incluso frente a su propio sentido común. Son capaces de entregarle a sus hijos, como hacía lo antiguo Amoloc, le entregan a sus hijos y están todo el día los hijos así. No importa que les digáis que sus bulbos olfatorios se van a llenar de hongos, que van a ser adultos con problemas. Les da lo mismo. No les interesa nada. Porque la autoridad dice eso y yo no soy. Yo soy una cosa, yo soy un lápiz. Si la autoridad dice yo lo y si tú tratas de sacarlo es de eso, eso es exactamente igual que la película Matrix si quieres sacar a alguien de ahí son capaces de matarte y decirte que tú eres un loco que tú eres el peligroso no tienen ni siquiera la capacidad de ver dónde está el bien y dónde está el mal o sea, la sociedad de la cual habló Platón, Sócrates y todo eso ilustrado en la caverna de Platón en el libro La República se ha estado reciclando hasta el día de hoy estamos en la caverna de Platón 5.0 sí,
0: querido Ramón Completamente amplia con más tecnología que da la impresión de un avance, pero realmente dentro de las mentes hay tan poco. Y acá tú tú te haces la reflexión en él para quienes se van uniendo. Recordar que estábamos hablando del quinto tomo de Bitácora del Sur. Tú aquí dices. Nuestros ancestros eran unos ignorantes o unos sabios. Es precisamente lo que tú acabas de decir, ¿no? Usar el sentido común, leer en voz alta, tener un buen estado físico, hacer todos los días deporte, las artes liberadoras, pintar hermosamente las bellas artes, hablar bien, escuchar escuchar bella música para que nuestro cerebro cree compuestos activos placenteros que nos hacen sentir muy bien. Querido Ramón, quiero, quiero usar los últimos minutitos que nos van quedándose, según mi reloj, quedan como 10 minutos. Quiero, quiero consultarte y esta última, última parte que sea un pequeño homenaje tú aquí nos habla de Juliana Sánchez de la gran cantidad de trabajo que él hace, de la gran cantidad de realidad que él saca a la luz y nos damos cuenta que en este mundo precisamente lo que decías tú de la masa de las turbas deberíamos estar todos pro Juliana Sánchez, deberíamos saber todos quién es Juliana Sánchez Bien, Julian
1: Sánchez es un hombre eh, anglosajón de origen australiano que fueron de la primera horneada de los que se crió con la computación que fue más allá de teclear, teclas en un computador sino que vio el lenguaje COBOL, BASIC, el lenguaje de las máquinas y a través de esto se dio cuenta de que uno podía entrar y ver qué pasaba por ejemplo con los que controlan el mundo Y se empezó a dar cuenta de que, por ejemplo, había guerras en África, donde se cometían genocidios y matanzas, había moría mucha gente. Y él lo empezó a denunciar. Y formó un espacio que se llama Wikileaks. Entonces invitó a todas las personas, que como él, generalmente era gente joven, igual que él, que tuviera información de cómo nos mienten los gobiernos, y cómo asesinan a pueblos y aborígenes de los lugares, y mienten y roban y todo eso. Y le empezó a llegar una cantidad de información tan importante que ellos manejaban mucha más información que todas las sociedades periodísticas del mundo juntas. Y para ellos eso no era un logro, era algo triste porque nos dejaba ver que los medios de de prensa son solamente medios de propaganda que todos repiten la misma noticia que se las dicen un par de agencias que están controladas por los capitales de los que manejan los bancos y las farmacéuticas y las fábricas de armas que son todos lo mismo y llegó a tal nivel que un tipo le contó que unas matanzas que habían habido en, Ira- en Irak te recuerdo que en Irak mataron a un millón y medio de civiles de civiles y lo hacían, eran estos niñitos que reclutaban de los juegos de video y desde un lugar seguro, con un joystick, manejaban unos drones y, y, y disparaban, asesinando gente, pero supuestamente asesinaban a personas que eran periodistas de la Reuters, y gente y abuelita, y, y en un hospital. Y empezaban a hablar de la locura de la guerra, y los eh, denunció. Bueno, eh, el caso Pisa Gate, que. Desaparecen entre 8 y 13 millones de niños todos los años del planeta. Ya por eso debería pararse el planeta. Se desaparecen 13 millones de niños. Y él dijo que había referencias referencia de que la élite, esta élite que sigue al Dios de este mundo, entonces hace unos ritos bien raros. De hecho, hay un libro que se llama Talmud. Ustedes pueden buscar Talmud como pedofilia. Y ellos hablan que los niños no son niños. Que usted puede tener relaciones sexuales con los bebés. Y que es bueno hacerlo. Wow. Y yo lo busqué y dije, con... No puede ser qué mundo es este. Una abuelita de apellido Honecker en Alemania fue y se compró el talmud, que son libros caros y no lo hacen todos los días, son como Biblia gigante, a la abuelita no. la metieron presa por nazi, por haber dicho, oye, ¿por qué están estas cosas aquí? ¿Por qué la gente que sigue estas religiones extremas, porque es como el extremo del extremismo islámico o el extremismo católico que hacía las cruzadas todos los extremismos son malos? Pero en particular este extremismo habla de nuestros bebés. Y les da lo mismo porque ya para ellos son it, no son ni hombres ni mujeres. Pueden buscar, por favor, Talmud como pedofilia. Bueno, y él empezó a denunciar todo esto y aparecieron dos mujeres que dijeron que él las había violado. Y después dijeron: ¿Pero cómo la vi? No, es que no fue violación, lo que pasa es que él no usó condón. Y lo metieron preso. Y de ahí lo querían extraditar por los muchos cargos, que se yo, a Estados Unidos. Sabía que si llegaba allá lo iban a matar, lo iban a silenciar. La embajada de Ecuador le dio ciudadanía ecuatoriana. Tenía un gatito que se le subía arriba, igual que a mí Rubilar. Exacto. Y de repente, bueno, las mujeres desistieron de esas demandas porque eran ridículas. Y habían pasado 10 años el tipo preso ahí. Y se lo llevaron preso a una cárcel de alta seguridad, donde no puede ver a nadie. Tengo una amiga, Karen Becker, que estuvo con su padre, lo entrevistó. Eh, Él es un héroe, es un héroe a nivel mundial y está preso. Siempre que hablo de él, cada cierto tiempo estoy hablando de él, le pido a las personas que manejan energía o hacen reiki que piensen en Juliana Sangue y le manden energía y le manden amor. Él está solo en una cárcel en en Inglaterra. Él es Juliana Sangue, un, un héroe, una persona que trajo la verdad, o parte de la verdad, para ser más exacto, gracias a sus conocimientos de computación y a lo que pudo convocar él a través de gente que era gente de la CIA, del de todos los organismos de inteligencia, jóvenes patriotas que están ahí, y que siguen estando ahí. Que dijeron, oye, realmente nosotros no somos los buenos. Estamos sirviendo al mal. Y empezaron a compartir esta información y se formó Wikileaks, bueno, y lo tomaron preso y sigue preso. Ese sería un resumen de Juliana Sánchez.
0: Tremendo, tremendo, tremendo. Súper, súper bien. Tenemos que mandarle nuestra mejor energía a él, siempre porque... Bueno, la verdad es parte de este mundo. De ahí la concordancia que no somos de, de este mundo. Porque el Dios de este mundo, como hemos hablado en nuestros lives, es un ser nauseabundo, detestable, que controla a unos pocos, que se alimenta del sufrimiento de unos muchos. Quería obsequiarte, querido amigo, ya, ya que tú me has obsequiado esta tarde tanto conocimiento, quería obsequiarte un pequeño poema que escribe ah. Gastón Sublet oh, en, su, Gastón. en su libro Tradición Oral Chilena. Que él dice, no, nos cuenta ahí que en el siglo XIX, en el campo, el sabio chileno estaba por todas partes y entendía lo que pasaba y tenía un manejo de su palabra tú lo lo escribes muy bien también en tu libro la palabra tiene poder y es dice el que la sigue la consigue eso siempre lo va a saber que el agua orada a la roca a fuerza de tanto caer ya a los pajaritos que suenan detrás tuyo les encanta el sonido del agua cayendo. Y como me has enseñado tú, ese sonido es, por acá cerquita tenía, tenía, acá está, mira.
1: ¡Ruido blanco! <risa> <risa> ¡Ruido blanco! Por eso a las bebés, a las a la, a la bebé, la guagas, lo hacían callarse con un sonajero. El ruido de la vida. <risa> eso en todas las culturas
0: sí, oye, gracias
1: por esas palabras de Gastón Sublet, eh, voy a subir un libro de él, un Qué libro antiguo la estrella de Chile, a los que deseen estudiar el tema del Chile mágico al cual tú y yo y muchos de nosotros representamos, nos unimos a ese Chile mágico, antiguo, ancestral a nuestra estrella Venus Huñilve, Freya eso, al verdadero Chile más allá de estos constructos políticos inventados por los banqueros Siervos del Dios de este mundo, no. La patria mágica y para terminar el, la copia feliz del Edén a la cual pertenecemos.
0: Exactamente, querido amigo. Un gusto, un gusto compartir contigo los últimos minutitos que nos van quedando. Creo que son dos o tres, así que son para ti. Si quieres dar cuál
1: cualquier sí. mensajito. Hágate. Nada, solamente eh, una sana envidia de me gustaría estar en Valdivia contigo e ir ahí a la última frontera al frente de la iglesia sí, eso, amigo Juan, Tengo buenas aventuras cuando usted allá. quiera
0: cuando usted quiera
1: sí. y a las personas que estén interesadas en adquirir mi libro que solamente me escriban a mi mail freireramon@gmail.com bueno nos vemos será hasta el próximo lunes pues amigo
0: exacto amigo mío
1: será hasta nuestro próximo encuentro un abrazo y que la gente Sí, un abrazo. Y que la cuénteme, gente sepa cuénteme. que la estrella sí. de la bandera chilena representa a esa mujer que tienes tú detrás tuyo. Representa a Venus. Eso. Esa es nuestra estrella. Nuestra guía. Bien, amigo. Un gran abrazo. Y por ella
0: nuestra lucha vale la pena. Amigo, sí. un besote. Un abrazo. Hasta luego.
1: Un abrazo. Saludos a tu mamá.
0: Gracias. Chau, chau.